0: Hey, salut gang, bienvenue à un autre épisode du podcast. Cette semaine, j'ai reçu pour une deuxième fois sur le podcast Michael Chagnon pour parler du développement physique chez les jeunes. Mais au-delà de ça, on parle de l'importance de faire bouger les jeunes Québécois. Mike en parle dans le podcast. Au Québec, on est la province où les jeunes sont de plus en plus sédentaires, où les jeunes bougent de moins en moins. Donc, on a un rôle à jouer dans ça. Et c'est pour ça qu'on parle du développement euh, sportif chez les jeunes. Il y a un problème actuellement au Québec euh, lorsqu'il vient le temps de développer les jeunes athlètes. Euh, c'est vraiment un problème qui est multifactoriel. Ça vient de plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça et euh, Mike en parle dans le podcast d'aujourd'hui. Donc, euh, j'ai trouvé intéressant parler de ça parce que, je le dis souvent, il y a beaucoup de parents qui écoutent le podcast. Donc, soit que euh, tu écoutes ça, tu as un jeune ou des jeunes à la maison qui font du sport puis qui ont peut-être un potentiel de percer ou de pousser la machine un petit peu plus, tu dois écouter ce podcast-là. Ou si tu as des jeunes enfants qui ne font pas encore de sport, écoute ça. Je pense que la conversation doit être écoutée le plus, le plus possible euh, parce qu'on n'entend pas parler de ces sujets-là dans les médias de masse. Donc, euh, c'est important de parler de ça parce que les jeunes, c'est la future génération et c'est nous, les parents, les adultes, qu'on a un rôle à jouer dans ça qui est énorme. C'est vraiment important. On a une responsabilité envers la prochaine génération. Euh, on le sait, le sport, c'est vraiment important pour le développement physique, mais aussi pour le développement psychologique, de travailler la résilience, la discipline. Donc, euh, si tes parents Écoute ça, oui, on parle de développement physique chez les jeunes, tu vas pas avoir de trucs au niveau de ton entraînement, puis garder le cap sur tes objectifs, puis des choses qui vont faire progresser dans ton training et tout ça. Mais prends le temps d'écouter le podcast avec euh, Mike, c'est sûr que tu vas avoir des euh, belles prises de conscience, puis tu vas allumer peut-être sur des problèmes que tu vois au niveau de ton entourage. Donc euh, écoute le podcast et euh, j'espère que tu vas apprécier la discussion. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Mike, merci d'être pour une deuxième fois sur le podcast. Euh, la première fois que tu es venu jaser avec moi, je ne me rappelle pas trop, c'est euh, quel épisode? Mais ben, C'était en 2020, 2021, si je 2021, me trompe pas.
1: 2021, on se préparait avant les Jeux de Tokyo. Là.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, fait que Pour les gens qui euh, ne te connaissent pas, je vais les référer vers cet épisode-là. Je vais mettre l'épisode dans la description du podcast pour être sûr que les gens soient capables d'y accéder facilement. Euh, tu prenais vraiment plus le temps de te présenter. C'est quoi ton parcours? Euh, nous, on se connaît, ça fait un petit bout. Euh, je sais que tu es super compétente. Tu es un préparateur physique vraiment euh, sur la coche. Euh, tu donnes la formation aussi. Euh, tu travailles beaucoup avec les jeunes athlètes et même les athlètes euh, plus niveau olympique, comme on parlait dans le dernier podcast. C'est plus euh, professionnel ou en voie d'être professionnel. Mais euh, ces temps-ci, je te vois beaucoup travailler avec l'équipe. Donc, c'est vers ça que je veux orienter la discussion du podcast aujourd'hui. Mais avant de commencer, euh, nouveau gym depuis un an, comment ça se passe? Qu'est-ce euh, ouais, ouais. que tu as appris au travers de tout ça aussi? Veux, veux pas, euh, c'est un gros projet, mettre ça en branle, puis euh, comment ça se passe depuis un an?
1: Oui, pour vrai, ça va super bien. Ça va faire un an qu'on a le local euh, au mois d'août, que dans quelques semaines. Puis, on a ouvert euh, officieusement, mettons, en septembre avec notre clientèle qu'on avait déjà, puis officiellement en novembre. Là. Fait qu'on approche de notre première année. Mmh. Ça va super bien. On est vraiment content. Euh, tu sais, de plus en plus de clientèle. On a une clientèle qu'on aime. Puis, ça, c'est vraiment important, mmh. je pense, dans, dans le milieu de l'entraînement et dans le milieu de l'entrepreneuriat. Fait que, euh, non, ça va vraiment bien pour vrai. Puis, on est très reconnaissant là, du chemin
0: qu'on est en train de prendre. Mm -hmm. — C'est cool, ça. Puis... Parce que Frappe avait déjà un gym. Vous êtes encore à Trois-Rivières? La deuxième place est à Trois-Rivières aussi, right? —
1: Oui. Ben, dans le fond, on a toujours été à Trois-Rivières. Euh, mon ouais. collègue a parti ça en 2008. Moi, je l'ai rejoint en 2010 dans la compagnie. Euh, puis on, on s'occupait du sport-études à l'Académie des estacades, qui est le plus gros programme de sport-études au Québec, puis le top trois au Canada, je pense. Euh, fait que pendant 13, ah ouais, quand même. 13 ans pour moi, 14 ans pour lui, euh, on était en charge du sport-études, donc on louait le local euh, dans l'académie euh, pour le sport étude, puis en dehors des heures d'école, ben là, on faisait nos propres choses à nous, puis c'est vraiment mmh. là, à partir de l'année passée, qu'on a décidé de quitter le sport-études, puis d'y aller vraiment
0: à temps plein là, dans notre propre local là. OK, OK. Donc, il y a encore juste un local à Trois-Rivières. Vous n'êtes ouais, pas, pas rendu avec deux... Non, non, okay. non. Dans le
1: fond, c'est un okay. nouveau local, mais au lieu de faire ça avec notre clientèle en dehors des heures d'école, ouais. ben
0: on est à temps plein. Oh, oui, c'est ça. Puis l'ancien local, c'était vraiment comme dans le complexe. Là. Je me rappelle, j'avais fait une formation... Ben, je pense que tu étais là aussi. Là. Christian Thibodeau il avait donné une formation de deux jours dans le temps. C'était en 2015-2016. Ouais. Christian qui était... On avait vraiment donné une formation sur le, le training, la prise de force aussi. On avait fait un peu d'altero, je me rappelle. c'était ouais. bien cool. C'était yeah. old school aussi. C'était ouais. hot comme ça. Ouais,
1: ouais. Il y avait ouais. des plates
0: de 100 livres. Exactement.
1: <rire> ça, c'est pratique, euh, ouais. pratique pour le leg press et ces machines-là. Fun ouais. fact, Christian, ça a été, euh, Christian Thibodeau, ça a été sa première job au sport-études dans ce même local-là. Fait que euh, quand il venait d'aller ouais. des formations, là, euh, dans ce local-là, c'était toujours euh, nostalgique pour lui,
0: là. Ouais, c'est ça. Puis le, le local, il existe-tu encore ou c'est comme rendu pour, euh, pour d'autres choses ou c'est plus non, un gym pour les… Non, non, le local est encore… Les... Dans le
1: fond, c'est vraiment le local de sport YouTube okay. de l'Académie des Estacades. OK, fait parfait, que eux, ça. Fait okay. avec
0: euh, le local, OK. okay. Bon, c'est cool, ça. Puis, euh, ben écoute Mike, comme je te disais avant de commencer d'enregistrer le podcast, euh, je veux surtout orienter la discussion vers le développement athlétique chez les jeunes. Euh, surtout parce qu'il y a beaucoup de parents ou des jeunes parents ou des futurs parents qui écoutent le podcast, euh, soit qui ont des enfants qui commencent à performer un peu plus dans une discipline sportive, sportive précise ou euh, des enfants comme moi, que ma fille, elle a presque deux ans, elle n'est pas, <rire> pas encore inscrite dans un sport puis... Mais ça, je sais que ça va probablement venir, en fait. Euh, je la laisse choisir, elle veut, veut pas, là, ce qu'elle veut faire dans la vie, mais bref. Euh, fait tu sais, je veux vraiment orienter la discussion vers ça. Puis, pour commencer, euh, je veux savoir c'est quoi les erreurs que tu vois que les... Euh, soit les préparateurs physiques ou les, les clubs d'été vont faire quand c'est les, les off-season des jeunes kids qui viennent de terminer au hockey, leur saison de hockey... Euh, ou euh, des fois de, des, des techniques d'entraînement qui sont placées trop tôt dans le développement d'un jeune ou trop tôt dans le off-season. Peux-tu me parler des erreurs fréquentes que tu vois euh, lorsque les jeunes commencent à s'entraîner au gym pour performer euh, dans un sport comme le hockey, football, tennis? Euh, ça qui a un name it", là, en fait. Ouais. At large, c'est. Comment tu ben, vois là... ça?
1: Je te dirais que l'erreur principale qu'on voit, puis c'est réciproque autant avec les préparateurs physiques, les camps d'entraînement que les athlètes en tant que tels. Euh, ils veulent aller trop vite, beaucoup trop vite. Euh, moi, je dis souvent, les médias sociaux, c'est à la fois la meilleure et la pire chose qui est arrivée dans le monde de, de l'entraînement parce que ça nous donne accès à un paquet d'informations, mais ça nous donne aussi accès aux entraînements des autres, les entraînements des pros, etc., et Beaucoup de jeunes veulent faire ce que leurs idoles font en ce moment, mais ce n'est pas le chemin nécessairement qu'ils ont pris pour se rendre à ce niveau-là. ça, c'est important d'en faire la différence. Les préparateurs physiques, bien, justement, les médias sociaux, ça devient une fenêtre sur le monde. Ça devient du marketing, de la visibilité. fait que souvent, on, on met juste nos bons côtés en entraînement. C'est rare qu'on qu mette des, des levées échouées puis des, des, des erreurs qu'on a faites avec nos athlètes. Fait que, on cherche à aller euh, chercher de la visibilité sur nos médias sociaux. Fait que Souvent, on met des choses impressionnantes. On fait des choses qui sont trop avancées pour les athlètes pour aller chercher de la visibilité. Puis ça, ben, de manière réciproque, c'est selon moi la, plus, euh, la première erreur que les gens font pour le développement des jeunes. Euh, oui, on regarde mais... des, des, des levées trop avancées, de la pliométrie, des, des techniques trop compliquées pour les jeunes. Je pense que dans, dans un optique de développement, 12, 13, 14, même 15 ans, dépendamment aussi de, du nombre d'années d'expérience des jeunes athlètes, parce qu'il ne faut pas voir l'expérience d'entraînement euh, nécessairement avec l'âge du jeune, mais vraiment par rapport à son développement et à ses acquis par rapport au mouvement de base. Fait un jeune de 12 ans qui s'entraîne depuis 3 ans avec un préparateur physique puis un jeune de 15 ans qui commence, bien, ils ne sont pas au même niveau. Même s'ils si, euh, ont une différence d'âge. Je pense que de ramener ça vraiment au développement de base, c'est meilleur, la, la, la meilleure chose que tu peux faire pour les athlètes puis surtout pour développer les athlètes à long terme parce que ce n'est pas à 13, 14, 15 ans qu'ils vont performer. C'est vraiment si tu veux les garder dans ton créneau longtemps, si tu veux leur permettre de se développer puis de percer dans le sport à long terme, ben, c'est plus loin que ça qu'il faut que tu, que tu vois, que tu aies une vision à vraiment plus long terme.
0: Là. Ouais, exact, exact. <coughs> tu sais, je suis curieux, comme, mettons un jeune qui s'entraîne de, depuis l'âge de 3-4 ans, c'est clairement que tu vas vraiment avec les fondements puis c'est comme de l'entraînement, mais écoute, c'est plus des. c'est des. des mini-drill, tu pratiques des mouvements comme... Euh, en as-tu déjà entraîné les jeunes de 3-4 ans, 5 ans? 3-4 ans, 5 ans, non. Puis tu sais, en fait, à cet âge-là,
1: c'est pas, pas vraiment ouais. l'entraînement. Tu sais, moi, mes jeunes, euh, j'ai deux enfants euh, qui ont euh, 11 ans en ce moment, puis mon plus jeune va avoir 8 ans là, dans un mois. Mais les, les, les gars, ils m'ont toujours suivi au gym, là. Fait qu'on va s'entraîner en famille le dimanche. Euh, euh, des fois, je ouais. les amène au gym pendant que je travaille, etc. Fait que euh, dans ce temps-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur faisait des petits parcours euh, dans la salle d'entraînement avec des mmh. haies, avec des boxes, des ballons, euh, des choses pour que ça devienne mmh. amusant. Mais c'est ça, des, des parcours exact. qui le, les forcent à développer des qualités motrices, là, pas, pas des, des mouvements mmh. vraiment prescrits comme on voit dans un programme habituel. Ouais. Si je fais ouais, le c parallèle c'est avec... beaucoup
0: de la liberté et le plaisir.
1: Oui, c'est ça, exactement. Puis surtout à cet âge-là. Là, avant, avant 12 ans, il faut premièrement que ça vienne du jeune. faut que ce soit une demande qui vient de lui. <rire> Deuxièmement, il faut mm. que ce soit fait avec un plaisir et non pas une obligation. Puis même au final, il n'y a pas nécessairement d'objectif concret. Ce n'est pas comme avec des athlètes avancés qu'on qu veut un, un gain de poids, qu'on veut un gain de force, un gain de puissance, etc. Vraiment, ce qu'on veut, c'est leur donner le plaisir de l'activité physique, le plaisir de l'entraînement. Au travers de tout ça, bien, développer des, des habiletés motrices. Tantôt, on parlait de Christian Thibodeau. Il y a eu un moment où ce que Christian il entraînait son, son, son plus vieux dans le sous-sol chez eux puis il montrait un peu ce qu'il faisait avec. Il a fini par lui apprendre l'haltérophilie. Mais au début, c'était vraiment des sauts sur box, des lancers de ballon, euh, des cordes, des choses comme ça. Il, il bien en super-héros puis il disait que c'était des workouts de super-héros. c'est vraiment ça la ouais. clé là, avec les jeunes athlètes, c'est de rendre ça intéressant si on veut qu'ils développent un plaisir là-dedans, puis que euh, quand ça va devenir plus sérieux, ben, que déjà à la piqûre de l'entraînement.
0: Ouais. Pis ça là, honnêtement, c'est un Christy de bon point pour même chez les jeunes en général, sans être les jeunes que, tu sais, mettons un, un jeune de 6-7 ans, il commence à performer au hockey, comme tu vois qu'il patine bien, il y a des skills, tout ça. Euh, oui, ce conseil-là va être applicable pour ce jeune-là, mais même pour un jeune qui ne fait pas nécessairement du sport, que, que tu vois que quand il est inscrit dans des disciplines, mais ça ne dure pas vraiment, puis tu vois qu'il ne se démarque pas du, du lot dans un sport précis, le conseil est applicable aussi. Parce ça, que... Ça. Oui, c'est important. Comme, Il faut que les jeunes soient intéressés par ça, mais il faut qu'il y ait une, une notion de plaisir, surtout de liberté, puis de, comme, des petits parcours, euh, comme les, les exemples de Christian, ben, euh, dans le gym. Puis nous autres au gym, on a une section « conditioning » aussi, avec le « turf », tout. D'emblée, les jeunes, quand ils viennent avec les parents… Euh, on a des cours de strongman modifiés pour euh, des cours de groupe. Fait que là, les, surtout les mamans là, qui viennent s'entraîner, surtout en vacances l'été, bon, mais les jeunes n'ont pas, le pas le choix de suivre. Puis ouais. d'emblée, ils vont beaucoup vers le, le, jouer dans le pneu, déplacer mm. les ballons, courir sur le turf. Euh, fait que ça, c'est la meilleure façon d'avoir un intérêt vers l'entraînement, vers leur sport, vers le sport. En plus, ils voient les parents euh, s'entraîner, sur la machine.
1: Ouais. Fait que les parents qui amènent leurs enfants ouais. au gym, là, pour vrai, ça, c'est un des meilleurs exemples qu'on peut, euh, qu peut leur donner. L'importance, oui, la santé, euh, l'activité physique par rapport à la santé, mais même dans un optique de développement sportif, de voir tes parents s'entraîner en grandissant, tu vas prendre pour acquis, mm. c'est la, la normalité, puis euh, ça va venir, que ça mm. va faire partie de tes valeurs à toi aussi. Là.
0: Exact. Puis, on déroge un peu de la préparation physique puis du développement pour les kids, mais ça, je je suis sûr que tu vas être un peu du même avis que moi, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, mais tu sais, comme les cours d'éducation physique chez les jeunes au primaire ou même au secondaire, comme clairement, tu peux envoyer ton jeune qui fait les cours d'éducation physique, je sais même pas c'est rendu quoi, là. Euh, c'est-tu une deux fois semaine, deux heures par semaine, je ne sais pas comment est-ce qu'ils calcule ça, mais tu sais, quand on est parent, on a une, des responsabilités en tant que parent, et le fait de prôner les saines habitudes de vie, puis d'intégrer de prôner l'importance de bouger, de faire de l'activité physique, peu importe le sport, peu importe la manière dont on bouge, à ces kids, c'est une de nos, de nos responsabilités qui ouais. est vraiment importante. Puis on ne peut pas se fier vraiment au système scolaire aujourd'hui de montrer l'importance de faire de l'activité physique chez non. les jeunes. Selon moi, à ce que je sais, c'est on ne peut pas dire « J'ai des enfants, j'en ai un, deux, trois, whatever. L'école va s'occuper de faire bouger mes kids. » <rire> Moi, en tout cas, c'est pas mal ça marche. Que, euh, Moi, mes enfants, je les inscris
1: dans une école à vocation sportive. Fait qu automatiquement ils ont plus de euh, cours d'éducation physique. Ils font ouais. euh, ce qu'on appelle le multivoie Fait qu'en fait, c'est un multisport. Euh, aller jusqu'en mm -hmm. sixième année. Fait qu'ils ont le, presque le double de temps d'éducation physique que le programme normal du euh, ministère. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé qu'est-ce qui était le, euh, le nombre d'heures d'éducation physique par semaine dans une école normale, mais clairement, ce n'est pas assez. Fait que si, comme parent, toi, tu te tiens actif et que c'est important pour toi l'activité physique, que ce soit pour un aspect santé ou de, de composition corporelle ou whatever, ben d'impliquer tes, tes enfants dans ce processus-là ou de leur inculquer ces mêmes valeurs-là, c'est le meilleur cadeau que tu peux leur
0: faire. Là. Ah, vraiment, vraiment. C'est sûr que comme l'exemple de tes kids qui vont dans une école avec plus d'activités physiques, un plus de plage horaire pour faire du sport puis bouger, euh, bon ben, clairement que ça aide au processus, mais il reste qu'il y a beaucoup d'éducation à faire à la maison. Je pense que les parents qui écoutent, puis ça doit être pas mal le même setup dans votre euh, gym, Mike, tu me corrigeras si je me trompe, mais si je me trompe, mais les parents qui viennent s'entraîner, quand ça ne fit pas, les enfants peuvent venir en que les parents les surveillent, 100 Les, surveille, 100%, puis même,
1: ah, les parents surveillent, puis même moi et mon collègue, on, on s'occupe des enfants. Puis, euh, moi, j'en ai, ouais. mon, mon collègue, il n'y en a pas, mais ça a toujours été un, un amoureux des enfants, puis il est super bon avec les kids ouais. aussi. Fait que, les bébés viennent, sont sur leur serviette, ils finissent dans nos bras, puis euh, ça... C'est l'ambiance <rire> qu'on a voulu créer parce que c'était important pour nous. Ouais. Puis euh, c'est juste à notre avantage puis aux avantages
0: de notre clientèle. ah Exact. Nous autres, on est 100 là-dedans aussi ce temps-ci. Je pense que quand tu comprends que tu as des, euh, des clients qui viennent puis sont dans la trentaine ou qui ont des enfants, puis qu'à un moment donné, c'est déjà très difficile de rejoindre les deux bouts avec le travail, avec la vie familiale, avec la la vie qui va extrêmement vite, puis en plus de ça, tu veux trouver du temps pour t'entraîner, ouais. Tu n'as pas toujours de gardienne, tu n'as pas toujours de garderie à proximité, là, avec la situation dans laquelle on est au Québec, c'est pas toujours facile en plus, fait que, clairement que de venir dans des... d'aller dans des places aussi comme plus semi-privé, privé, où ce qui a vraiment un aspect communauté, puis tu vois que c'est dans la culture du gym, ouais. d'instaurer des bonnes habitudes de vie, pas seulement pour la personne, mais aussi pour la personne qui a une famille ou qui a un entourage, euh clairement, puis les entraîneurs ou bien les, les coachs font partie un peu du processus d'intégrer en, les enfants là-dedans, puis que tout soit plus facile pour les parents qui viennent s'entraîner avec leurs kids, d'adapter les installations pour, puis... Fait que, euh... Parce que c'est un peu notre responsabilité aujourd'hui, tu, 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 en fait, tu en as fait, tu parlé gros Mike aussi, puis je, encore une fois, on déroge là, mais je pense que es, c'est pertinent d'en parler, comme pendant la pandémie, tu as été... Moi, je lisais toutes tes poses, j'adorais ça. Puis, t'as le crime qui a raison. C'est comme les, en, les enfants aujourd'hui sont de plus en plus sédentaires et de plus en, de en, en, en bord, plus ouais. obèses. Pis, Christy, on s'en va pas dans la bonne direction. là. Fait clairement qu'il faut, euh, faut spinner ça de bord. Puis, c'est notre rôle à nous autres. Là. 100 On est au Québec, okay. la province avec le taux d'activité
1: physique le plus faible chez les enfants, les adolescents euh, euh, au Canada. Ah, si c'est important. Ben, c'est fou, là. Ben, hein. Ouais. C'est important d'en parler, c'est important de sensibiliser. Puis comme tu dis, je pense que c'est notre rôle, d'offrir des centres d'entraînement qui adhèrent à cette mentalité-là puis qui permettent aux parents d'amener leur enfant. Euh, c'est vraiment euh, c'est bénéfique pour tout le monde. Puis, je vais donner un exemple juste hier. Euh, J'ai une mère qui est venue s'entraîner dans le milieu de l'après-midi puis elle est venue avec son enfant. Il devait avoir à peu près l'âge de mon plus vieux, 11-12 ans. Fait que au début le jeune était intimidé, il ne savait pas trop. Euh, la mère elle lui montrait des exercices qu'elle a fait. Puis après ça, moi, je l'ai pris. J'ai monté un parcours sur, son, euh, sur le turf avec des petites haies, un ballon. Euh, on a des lumières de réaction au mur. fait que on faisait un parcours. Oui. Puis euh, après ça, tu peux lui donner des défis. « Ah, regarde, tu as fait ton parcours en 2 minutes 30. Prochain coup, on, on essaie 30 lumières en, en 30 secondes puis ton parcours en 2 minutes. » Puis fait que le, le jeune, il s'est amusé oui. tout le long que sa mère a fait son entraînement. Ça lui a permis à elle d'avoir un entraînement qui était plus euh, euh, proactif. Puis en même temps, le jeune, avant de partir, m'a ouais. demandé s'il pouvait revenir le soir. Fait que, au final, on... c'est un win-win <rire> pour tout le monde.
0: Là. Ouais, exact, exact. C'est comme ça qu'on, à petite échelle, c'est comme ça qu'on va venir qu rendre un Québec qui ben un des jeunes Québécois qui bougent de plus en plus. C'est ça. Parce que, on... c'est ça, notre société est comme un peu malade en, en ce moment, puis si on... C'est notre rôle, en, encore une fois. C'est comme 100% notre responsabilité. Fait que euh, fait clairement que je suis là-dedans aussi, Cet assi, ça m'interpelle beaucoup. Fait que c'est pour ça que je, je suis content de t'en parler aujourd'hui. Puis, euh, tu sais, comme un, un autre erreur que tu pourrais me parler, oui, d'aller un peu trop rapidement euh, dans des complexités de mouvement. Euh, T'as-tu d'autres choses aussi? Comme les... Puis, juste te, mettre un, te donner un peu de... De punch aussi là-dessus. Tu sais, souvent, c'est comme on parlait tantôt des jeunes qui euh, veulent imiter leur idole. Fait que, mettons, euh, tu vois un workout que McDavid fait, ou bien que Crosby fait, ou bien que Patrick Mahomes fait, peu importe. Ben, faut savoir que ces gens-là, ces, ces gars-là, ils ont, sont plus vieux, sont plus âgés, sont plus loin dans le processus. Mais le rôle des parents, il est important aussi parce que le parent va voir peut-être sur YouTube qu'est-ce que Mec David fait dans son off-season fait clairement que le parent lui pour rendre son athlète plus ben son jeune meilleur dans son sport va dire ben regarde j'ai vu telle 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 vidéo de mec David dans son off-season moi je veux que mon kid fasse ça mais tu sais le kid ça fait comme un an ou deux qu'il a commencé à faire un peu de préparation physique fait ouais. que, comme faut faire confiance au préparateur physique des fois quand le training a l'air plate ou pas trop sexy ben normalement il sait qu'est-ce qu'il fait tu sais ouais euh,
1: je te dirais que euh, premièrement, oui, les parents ont un, or, un rôle énorme à jouer là-dedans. Puis, tu sais, on a longtemps parlé des... Euh, là, je vais dire euh, des, des préjudices, là, mais les hockey mom ou les hockey dad qui voulaient ouais. plus que leur enfant ou euh, qui, qui vivent leur ouais. rêve euh, à travers euh, le développement de leur enfant, etc. Puis, tu sais, moi, mon enfant, c'est le futur Sidney Crosby, etc. Mais maintenant, on voit ça dans tous les sports. C'est plus le... C'est ouais. plus seulement au hockey, c'est vraiment tous les sports qu'on a des parents qui sont peut-être euh, pas trop impliqués, parce que c'est important de s'impliquer dans le développement de ton enfant, mais qui veulent aller trop vite, encore une fois, avec euh, les jeunes. Puis la manière que nous, on a euh, corrigé cette situation-là, si tu veux, euh, avec frappe, c'est qu'on filme toutes nos évaluations. Fait que premièrement, c'est bon pour nous parce que ça nous permet de euh, pouvoir revisionner par la suite à tête reposée puis à, à, à une vitesse plus ralentie pour mieux observer que quand c'est fait à vitesse réelle. Mais pour nous, c'est aussi des outils pour dire aux parents, ben tiens regarde ton kid, qu'est-ce qu'il y a de l'air quand on fait un clap test, quand on fait un overhead squat, quand on fait des fentes, etc. Fait que moi, je peux pas le faire sauter, je peux pas je peux pas le faire courir avec un prowler, je peux pas lui faire faire des squats en ce moment parce que... Il n'est pas rendu là. Fait que ça nous donne des preuves tangibles pour pouvoir dire gars moi, je vais travailler là en premier. Un coup que ça, ça va aller bien. Mais ben là, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Puis, tu je te dirais que depuis qu'on fait ça, ça fait quand même plusieurs années qu'on filme nos évaluations. Puis euh, on n'a pratiquement plus de problèmes. On a toujours des parents qui viennent à l'évaluation avec le parent, puis que moi, mon kid, je veux qu'on travaille ça, 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 ça. OK, c'est cool. Pas de problème, on. On dit oui, on dit oui. d'un coup, l'évaluation est faite. C'est beaucoup plus facile d'avoir une conversation professionnelle par la suite et d'expliquer notre plan de match. Puis euh, à 99,9 du temps, le, pa le parent a ouais. à, à notre vision.
0: Oui, clairement, tu sais, parce que tu veux que la progression soit se fasse de la bonne manière aussi surtout tu veux pas que le jeune se blesse dans son off season tu veux pas qu'il se blesse dans la saison non plus ce qui est une partie vraiment importante de l'entraînement aussi d'éviter ouais. les blessures tu si sais, tu regardes un niveau professionnel la grande majorité des professionnels qui font du l'entraînement off season la première raison souvent c'est oui, d'être de performer peut-être plus explosif plus puissant whatever c'est quoi mais la raison la plus importante, c'est de ne pas se blesser dans la prochaine saison, saison. d'éviter les blessures. C'est comme une des majeures des, des raisons principales pourquoi les professionnels s'entraînent l'été et font des hors-seasons, c'est pour ne pas se blesser. Il ne faut Exactement. pas l'oublier. C'est ça. Puis ouais. même Parce que, on, on
1: a de plus en plus de professionnels. Ouais. On peut regarder, mettons, LeBron James ou des, des athlètes qui ont atteint un, un niveau d'excellence euh, tellement euh, supérieur que même. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entraînement d'athlètes professionnels qui est fait en limitant même le risque de blessure à même l'entraînement. Si on regarde l'entraînement de Brown James, par exemple, ben, il ne fait pas d'haltérophilie, il fait très peu de sauts parce qu'il en fait tellement dans sa saison, etc. C'est vraiment une approche très très biomécanique avec lui euh, sur ses, euh, ses, ses, ses individualisations pour lui permettre de diminuer même le risque de blessure euh, à l'entraînement. Parce qu'un athlète qui se blesse à l'entraînement, ben, il ne progresse plus. Puis un athlète qui est blessé dans sa saison, ben, il ne performe pas non plus. Là. Fait que, on a même, depuis quelques années, avec les athlètes de très haut niveau, une approche qui est même, sans dire diminuée, mais beaucoup plus euh, protectrice avec les athlètes. Là. Fait que toi, ton ah homme ouais. de 12 ans, si je me mets à y mettre des, des charges lourdes, puis des sauts, puis des, des, utiliser des méthodes qui sont avancées, intensives, ben je n'y rends pas de service, là.
0: Oui, clairement, clairement. Puis, euh, ben, est-ce que tu utilises encore des euh, variantes d'haltérophilie avec les kids ou avec les, les athlètes un peu plus avancés vers la vingtaine? Oui,
1: oui, ouais, l'haltérophilie, ça fait ben encore une fois avec partie, euh, Très, très importante de mes plans ouais. d'entraînement, sauf que pour que l'haltérophilie mmh. soit efficace puis transférable dans un, euh, un contexte sportif, il ben, faut que ce soit bien fait, puis limiter le reste de blessure, etc. Fait mmh. que avant d'incorporer l'haltérophilie, ben on leur apprend, on a une méthode d'apprentissage qu'on leur enseigne, ça fait partie de leur échauffement pendant X nombre de temps. Puis quand ces méthodes d'apprentissage-là sont euh, bien acquises, bien là, on se permet d'ajouter des bords, puis on progresse les charges tranquillement, mais dans, dans des mouvements aussi complexes que l'altérophilie, euh, puis même dans un développement sportif euh, at large, là, la qualité va toujours prédominer sur la quantité, mais encore plus avec ce type mm -hmm. d'entraînement-là. Quand là.
0: Mm -hmm. euh, ouais. je
1: reviens sur pis... mes années en sport-études, <coughs> Je vais prendre mes athlètes de football parce que c'est un des sports qu'on a le plus long hors saison. Fait que Ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus loin avec ces athlètes-là euh, en termes d'apprentissage moteur que bien d'autres sports comme le hockey ou ce que c'est très court. Là. Mais euh, les, les jeunes finissaient leur année scolaire avec euh, des clean and jerk parce qu'on on prenait de janvier à juin pour leur enseignement. Ah, puis euh, un, il, il maîtrisait les mouvements, mais en secondaire 1, il apprenait déjà euh, l'haltérophilie.
0: Ouais, quand même. Ça, c'est hot en crime. Ouais. Puis, euh, puis tu sais, comme la... Justement, comme on parlait de ça, d'aller un petit peu trop rapidement dans les techniques d'entraînement, moi, ce que je vois souvent, c'est sûr que j'entraîne pas vraiment des jeunes athlètes, là. Euh, euh, J'ai comme plus un autre créneau en ce moment, mais Souvent, pour m'avoir avoir déjà entraîné une, une couple de fois, c'est comme des fois les parents ou les jeunes athlètes et comme commencent un off-season, sont peut-être pas rendus à au début de leur courbe d'apprentissage puis tout de suite en partant c'est euh, faut faire des sprints, faut faire de la pliométrie parce que euh, culturellement parlant ben comme on est toujours on a, on pense que la pliométrie puis les sauts puis après ça les, les deep jumps tout ça c'est comme c'est weight, c'est facile, faut ouais. qu'on mette ça avant de faire un squat ou avant de faire de la muscu ou avant de faire des mouvements plus gym, mais en réalité, c'est complètement l'inverse. Ouais, en fait, comme la, la, la pliométrie, les, les sprints, tout ça, c'est comme très avancé comme technique d'entraînement.
1: Ouais. Euh, on va différencier l'haltérophilie, euh, pas l'haltérophilie, mais la pliométrie puis les sprints, puis je vais revenir avec les sprints après. Ouais. Euh, la pliométrie, ouais, justement, est incorporée trop rapidement dans le développement, c'est une des erreurs principales des sauts, puis tu sais, on a tendance à faire des sauts rapidement puis à en faire beaucoup parce que la perception de fatigue après une série de pliots n'est pas aussi grande qu'après une série de quoi. Fait que ta, ta, ta perception de douleur, d'échec, de, de fatigue, etc., elle est minime. Fait qu'on a tendance à dire Ah, oh, c'est facile de faire des sauts, sauf qu'on parle quand même de un à deux fois le poids de ton corps que tu absorbes à chaque contact au sol puis à chaque, pour propulser ton corps ben ça demande mm -hmm. une force qui est supérieure au poids de ton corps là fait que ça c'est important mm -hmm. à prendre en considération puis après ça ben, la technique nous ce qu'on fait c'est qu'on apprend toujours une technique d'atterrissage en premier parce que si tu es capable de sauter c'est une chose mais l'atterrissage ben là tu as tout justement l'absorption du choc qui est encore plus importante que ce que ça t'a demandé pour te propulser. Fait que si à chaque saut que tu fais, ta distribution des forces n'est pas adéquate, n'est pas optimale, bien, tu augmentes grandement ton risque de blessure. Puis là, après ça, les jeunes ils se plaignent Ah, j'ai mal un peu dans le dos, j'ai mal un peu dans les genoux, etc. Ah ben ça doit être ton squat. Non, non, reviens où est-ce que tu es allé trop vite. Puis souvent, c'est les sauts. C'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans les. Les camps d'entraînement. L'été, on a des, des camps de perfectionnement, de power skating. Le, le hockey est un, un gros mauvais exemple dans milieu -là. ce milieu-là. Mais qu'est-ce qu'ils font sur l'heure du dîner? Il y a de la préparation physique qui est inclus dans leur semaine de camp, fait ils vont dehors puis ils ont un parcours de sauts à faire sur le terrain de soccer etc. fait que ça aussi faire des sauts jusqu'à l'échec jusqu'à l'état de fatigue, ce c'est pas l'idée principale de pourquoi on utilise les sauts. fait que nous on a vraiment un un protocole euh, sans dire de progression. C'est un mix entre un protocole de progression et un protocole d'évaluation pour voir jusqu'où on peut mm -hmm. amener nos athlètes dans les sauts. Mais on commence toujours avec apprendre à atterrir, apprendre à atterrir sur deux puis apprendre à atterrir sur un puis apprendre à absorber le choc de ton atterrissage, de ton mm -hmm. saut. Puis après ça, on progresse dans les difficultés, dans les méthodes qu'on peut utiliser. Mais oui, absolument, là, utiliser les sauts... Euh, en bas âge ou euh, sans avoir une bonne posture un bon, et euh, une bonne compréhension du, du fonctionnement et des forces impliquées. C'est une des principales erreurs qu'on voit dans l'entraînement des jeunes. Du côté des sprints...
0: Ouais. surtout... Ben on va ouais. dire va, Mais en rentrer. fait, aussi, c'est comme... Ben, avant de générer de la force, il faut que tu sois capable de l'absorber aussi. Oui, 100%, c'est ça. D'être capable...
1: C'est <coughs> la même chose avec okay, un squat. Avant de loader ta barre, il ben, faut avoir une bonne posture. Fait que si ta posture n'est mm -hmm. pas bonne, ça ne donne rien mm -hmm. qu'on load la barre et qu'on essaie de, de faire des RM puis etc. Fait que, si on reprend le même concept mm -hmm. sur les sauts, ça fait juste une suite logique. Là. Si je viens avec mm -hmm. les sprints, par exemple, ça c'est une autre histoire parce que les jeunes sont tellement pas efficaces que leur, leur coordination intermusculaire, le, le, la coordination du signal nerveux est tellement pas efficace à ce âge-là, sont en apprentissage, que l'intensité qu'ils réussissent à atteindre avec les sprints est quand même minime. Puis là, il ne faut pas oublier que quand ils pratiquent leur sport, que ce soit le foot, le basket, le, le, le hockey, même là, que c'est un mouvement qui est relativement similaire, une intensité qui est très, très similaire au sprint, bien, ils font souvent dans leur pratique euh, de sport. fait. Incorporer les sprints tôt dans leur développement, c'est une bonne manière justement d'améliorer l'efficacité du signal nerveux, d'améliorer la coordination de l'athlète. Mais le fait qu'il ne soit pas efficace, si on compare avec un sprinteur d'élite ou un joueur de football euh, de niveau universitaire, professionnel, etc., leur efficacité est tellement minime que l'intensité de leur sprint est minime elle aussi. Là. Fait que le risque de blessure est plus bas, selon moi, dans un, un workout de sprint que dans un workout d'haltérophilie. Mais d'utiliser les sprints comme outil de développement... Par exemple, ça, c'est une très bonne méthode parce que ça va facilement potentialiser euh, tes résultats dans la salle d'entraînement par la suite. Là, tu vas une meilleure compréhension de ton, ton corps dans l'environnement, puis une meilleure efficacité de ton recrutement musculaire. Hein.
0: OK. Fait que les sprints, tu les intégrerais comme avant la plio, là?
1: Oui, 100%. Puis, tu sais, les sprints, ça peut être fait... En bas âge, là, avant 10 ans, euh, sous forme ouais. de jeu, là, on, on joue à tag. ben C'est un jeu, c'est le fun mm. pour les jeunes, puis ça reste des sprints. Il y, y a moyen mm. d'incorporer ça avec des, des jeux, des jeux de notre enfance, etc. Euh, les, les jeunes à 10 ans, on ne joue plus à tag, mais attends une minute, là, on va faire ça en groupe de 6 joueurs de hockey, tu vois, ça va devenir le fun, là. Puis, ça reste un développement ouais, euh, de coordination, de compréhension de ton corps dans l'environnement, etc. Là. Fait que mm -hmm. oui, les sprints, pour moi, mm -hmm. viennent avant euh, la biométrie, le 100%. Ouais,
0: c'est ça. Puis, tu sais, faut pas oublier que, comme, le... Tu regardes un jeune de 3-4 ans, là, souvent, il va marcher ou courir. c'est <rire> Pour lui, courir rapidement, c'est comme... Euh... Moi, je commence à le voir avec ma fille, là comme... Ben, avant d'apprendre à jogger, tu ne jogges pas dans la vie. T'sais. Non. C'est comme l'être humain. C'est comme un peu euh, comme on marche. Puis il hey, faut que j'aille vite. Euh, je veux aller chercher un jouet ou ben je veux me rendre euh, voir papa, maman, whatever. Mais là, on court. C'est sûr ça. que c'est pas le même sprint qu'un professionnel aux Olympiques, là, ouais. mais c'est comme. Tu verras jamais un jeune jogger. C'est ça, exactement. L'intensité, là, ouais, c'est ça. L'intention de. Que... C'est ça. Fait Après ça, dans ton, fait que... ton entraînement de sprint
1: avec les jeunes athlètes, ben, c'est de doser ta fréquence par semaine pour que ce soit optimal. Mm -hmm. tu sais, un jeune de 10 ans, un sprint par semaine, c'est en masse. C'est en masse, tu y rajoutes deux, mm -hmm. euh, deux workouts en salle de musculation ou de, de circuits, euh, mm -hmm. comme on parlait tantôt. C'est de loin en masse pour le développement. Puis là, plus ils vont progresser dans leurs habiletés motrices, ben, plus tu peux jouer avec la fréquence pour créer des adaptations.
0: Là. Exact. Puis, euh, tu sais, tantôt, tu parlais de, des camps de hockey que tu vois, ils patinent le matin, ils patinent laprès midi, il a de la, la pliou le, le, le midi. Euh, ça, c'est des erreurs qu'on voit souvent. Puis, le hockey, écoute, moi, je suis un amateur d'hockey hockey, j'en mange et je joue encore dans les ligues de garage. Puis, euh, tu sais, moi, j'aime ça aussi, des fois, parenthèse, avec les parents ou bien les, les ex-athlètes, les jeunes, les, les monsieur, madame, tout le monde, tu sais, comme quand tu joues dans une ligue de garage deux, trois fois semaine semaine, c'est cool d'un fois de revenir un peu comme quand on était jeune, de dire que l'entraînement va faire une genre de préparation physique off-season pour ta saison de ligue de garage qui commence. Fait que, dans le sens qu'on n'est pas tout le temps en train de dire « Ah, ben là, il faut que tu perdes du gras, il ben, faut que tu sois... Euh, faut que tu gagnes la masse. » Les objectifs sont toujours les mêmes. À un moment donné, les parents, ben, les, les, les hommes ou même les femmes, peu importe, se perdent un peu là-dedans et ils trouvent qu'ils n'ont plus de raison d'aller au gym. Là, ça va affecter la motivation. Des fois, juste de tweaker ça de bord, de dire « Écoute, là, ta saison de ligue de garage commence ouais. au mois de septembre. On s'en sac, on sait que tu ne seras pas un NHL, mais crime, on peut-tu juste peaufiner ta préparation physique, puis comme ça, ça va te donner un, un but. Tu vas avoir aussi des effets bien, euh, bénéfiques sur la glace ou quand ta saison de soccer intérieur va commencer, peu importe. Ouais, ouais, hein. absolument <rire> puis, euh, puis là, je reviens avec le hockey. Euh, tu sais Ça, c'est comme... Parce qu'on parlait tantôt, c'est beaucoup dans le hockey. Écoute, moi, j'ai comme l'impression que la... la, la préparation physique pour, au hockey, on est un peu en retard parce que tu regardes, c'est des, des saisons qui sont très longues, euh, puis en plus de ça, il y a les camps de printemps, puis il y a les camps d'été, puis après ça, on recommence le hockey. Euh, tu sais, le, comme tu disais, le football, comme qui est un sport qui est quand même populaire aussi au, au, au Québec, ouais. les off-seasons sont, euh, sont très longs, fait que les jeunes ont le temps de faire d'autres choses, de, de faire d'autres sports, de faire du training, de faire de la préparation physique, même de d'essayer d'autres sports durant l'été, mais les joueurs de hockey, puis il y a une pression des parents, il y a une pression des coachs, il y a une pression des organisations, tout ça, de dire, là, la saison se termine au mois d'avril, ben là, il y a le camp de printemps, il y a le camp d'été, je... puis ça, ça fait des spécialisations hâtives, c'est ouais. comme les jeunes sont fucking bons à jouer au hockey, mais c'est bien correct de patiner comme un gars de 10 ans qui a 5 ans, sauf qu'à un moment donné... Ça peut rattraper l'athlète, ça peut, ça peut rattraper le jeune, en fait. fait que, en fait, tu aussi les,
1: les études euh, sur l'apprentissage. Okay? Pas nécessairement l'apprentissage moteur ou des habiletés sportives, mais n'importe quel type d'apprentissage. C'est que plus tu cherches à aller vite, plus tu vas stagner rapidement aussi. Fait que Le jeune de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans qui fait un camp d'entraînement pendant l'été, il va arriver à sa saison. Puis là, on va dire, oh wow, il a vraiment progressé. Parce qu'il en a fait pendant l'été. Il a continué à entretenir son, 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 son développement et ses habiletés motrices. Sauf que plus la saison va avancer, plus ça va revenir égal avec les autres qui n'ont pas fait ses ces entraînements-là ou ces camps d'entraînement-là, mm -hmm. plus les années vont avancer, bien plus les habiletés motrices des autres qui ne font pas nécessairement ces sur-spécialisations-là vont se rattraper aussi. Il y avait une étude qui avait été faite avec l'apprentissage d'une deuxième langue. Puis ce qu'il avait fait, c'est que euh, tu avais suivi le cours, puis tout de suite après le cours, on te donnait un examen. Il y avait trois gros. Fait que le groupe qui faisait l'examen le tout de suite après le cours, le groupe qui devait faire une autre tâche pendant quelques minutes avant de réaliser l'examen, puis un groupe qui faisait l'examen trois mois plus tard. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que le groupe, qui faisait une, le, le groupe qui a fait l'examen tout de suite après a eu un meilleur résultat. Okay? Le groupe qui a fait une autre tâche a eu un résultat qui était un peu moins bon, puis le groupe qui a fait l'examen trois mois plus tard a eu un résultat qui était encore moins bon. Sauf que quand ils reprenaient le même examen des années plus tard, ben là, c'était complètement l'inverse. Fait que ceux qui avaient fait l'examen trois ans plus tard avaient eu une bien plus grande rétention d'informations des années plus tard que le groupe qui avait fait l'examen tout de suite après la séance d'apprentissage. Fait que eux, ce qu'ils déterminaient avec le test, dans le fond, c'est que quand tu es en apprentissage de faire un blitz d'apprentissage, puis après ça, de complètement changer euh, d'habileté ou d'apprendre une nouvelle tâche, ou etc., bien, ça va potentialiser ta rétention d'informations. C'est là qu'on en revient avec le multiport ouais. au Québec, qu que tout le monde prône, mais que personne n'applique. Puis ça, c'est une phrase que je dis tout le temps, je l'écris, ça va devenir un, un combat que je vais tenir jusqu'à temps que je fasse plus ce métier-là, mais... Toutes les associations sportives au Québec prônent le multisport, mais il n'y en a aucune qui l'applique réellement parce qu'on finit toujours par tirer la couverture de notre bord. Sauf que si tu veux vraiment avoir un développement à long terme de tes athlètes, ben le meilleur cadeau qu'on peut leur faire, c'est de leur apprendre des habiletés, de leur en apprendre d'autres, de revenir avec ces habiletés-là, puis de mixer ces choses-là, parce qu'au final. Ils vont avoir un bien plus gros bagage d'outils, ça c'est sûr, mais la rétention d'informations, la rétention de ce développement d'habileté-là va être beaucoup plus grand qu'un athlète qui se surspécialise puis qui fait ça à temps plein pendant X nombre de temps. Ça fait que oui, à court terme, la surspécialisation, ça donne des résultats qui sont impressionnants. Sauf qu'un athlète dans n'importe quel sport, mis à part là, quelques exceptions, ben, la, 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 le pic de performance se fait passer la maturité, se fait au-delà de 18, 19, 20 ans. Là. Puis on a même des sports euh, comme le canot kayak, etc., masculin que la, la, le pic de performance se fait à 30 ans. Là. fait que c'est difficile de dire que ouais. moi, à 12 ans, j'envoie mon, mon enfant à temps plein dans un sport. Parce que oui, quand il arrive en septembre, il y a une coche chez eux autres, mais rendu au mois de décembre, cette coche-là n'apparaît plus. C'est <coughs> tu sais, ouais. un peu mon ma ça, vision des un, choses. Bon c'est ça. Fait que, mm. Le, le multisport au Québec, c'est assurément ouais, notre plus grosse lacune dans le développement. puis euh, c est, c est... Tant et aussi longtemps qu'on ne changera mm. pas ces mentalités-là, je pense qu'on va voir des choses comme on a vu au dernier repêchage de la NHL, qu'il n'y a aucun joueur issu du Junior
0: majeur qui est repêché en première ronde. Ouais, la première fois depuis un Christy Debout en plus. Exactement. Ben, Puis c'est pas. le problème souvent, ils vont comme, ben, c'est, parce que la fois, c'est comme un repêchage là, ils vont viser la, la Q, là, la ligue junior majeure du Québec, ils vont dire, mais ben là, Chris, vous n'êtes vous pas capable de créer des athlètes euh, qui passent à un, un autre niveau, il y a un problème avec la ligue, il y a un problème avec euh, ben, oui, puis non, dans le sens que si tu regardes, tu, des, tu, tu creuses un petit peu plus, ben, le problème, il est encore plus bas que ça. Il a au niveau mag, atome, puis oui, sauf que clairement que la Ligue junior majeure du Québec qui est comme la, la, la première étape pour un jeune joueur de hockey pour se rendre après ça dans NHL, ben, elle, elle a a une mission d'éducation, puis dans les niveaux euh, inférieurs, midget, euh, atome, euh, puis oui, whatever, là, comme Chris, il faut qu'on change de quoi là. faut que nous autres, on, on peut bien faire ce qu'on peut quand les athlètes ont 16, 17, 18 ans. Mais Chris, ça fait comme depuis trois ans qu'ils font un peu n'importe quoi puis ils sont trop... Il y a une spécialisation hâtive. Est Et on, peut, on est comme avec les athlètes qu'on a en ce moment. Tu sais.
1: ça. Le junior majeur, c'est l'apogée, c'est le tremplin vers la grosse ligue, etc. Ouais. Mais leur développement, il y a été fait avant. Fait que, oui, ça reste exact. une ligue de développement. Les joueurs sont encore en apprentissage sont en apprentissage de euh, oui. vraiment très très spécifique puis de système de jeu, ouais. etc. Mais la majorité des acquis moteurs euh, en mmh. termes de qualité. Euh, dans la pratique de leur sport, de qualité physique, motrice, ça a été fait dans les, les années précédentes. Puis c'est là que Hockey Québec a, selon moi, un très gros pas en arrière euh, versus bien des pays, bien des systèmes de développement. Tu sais, aux États-Unis... Ah oui, il faut juste
0: regarder en Europe. Ah,
1: oui, c'est ça. Ben, je vais prendre aux États-Unis parce que c'est ce qui est le plus proche de nous. Mais la, la, dans les, les collèges américains, puis dans les, les euh, high school, prep school, la pratique du multisport, c'est... Si c'est pas obligatoire, c'est hyper valorisé, c'est hyper important. Fait que moi, j'ai des athlètes qui vont dans des prep school Qu'ils sont obligés de faire trois sports dans leur année. Euh, C'est des joueurs de football, mais si tu ne joues pas à un sport d'hiver, puis si tu ne joues pas à un sport d'été, je te redonne pas ta bourse l'année prochaine, mon homme. Fait qu'ils sont obligés de faire trois ouais. sports. Puis on a même des athlètes qui se sont découverts euh, des talents dans d'autres sports. On avait un joueur de hockey qui était ici puis qui avait une saison jusqu'au mois de juin, qui a décidé d'aller finir euh, son, son hockey aux États-Unis dans un. Euh, son secondaire aux États-Unis dans un Prep School. Puis dans ces sports alternatifs euh, qu'il devait faire, ben, il a découvert l'aviron. Ben, le kid, trois ans plus tard, il était sur l'équipe canadienne d'aviron puis il a lâché le hockey. C'est sûr que dans un, un, ouais. un optique de développement de joueurs d'hockey, on ne veut pas que les jeunes lâchent le sport. Sauf qu'au final, on a permis à cet athlète-là de découvrir des qualités qu'il ne connaissait pas puis il n'aurait jamais essayé l'aviron si ça n'avait pas été de « je suis obligé de me choisir un autre sport
0: ». Mm -hmm. mm -hmm. Ah, tu vois, c'est ça, c'est des exemples de fou. C'est des très bons exemples, là, finalement, là, parce que c'est comme on était un peu. À... Tu sais, au final, comme dans des podcasts comme ça, on va influencer un petit groupe de personnes. Puis après ça, ça fait un bouche à oreille, mais c'est comme hockey Québec, c'est. On parle de hockey, mais on pourrait l'appliquer dans n'importe quel autre sport. C'est sûr que le hockey au Québec, c'est très, très, très fort. C'est vraiment ah. dans notre culture, mais. Mais tu sais, je pense que le football est déjà un pas en avance là-dessus par le fait que les... les... ben, je suis pas vraiment dans le domaine, mais surtout parce que le, la saison est très courte. Ouais, ouais.
1: Le, la saison qui est organisée par Football Québec... Euh, c'est très court, fait que ça permet un hors-saison qui est long. Sauf que de plus en plus, mm -hmm. on voit des camps de spécialisation, des camps de receveurs, des camps de, TV, ouais. des camps de QB, etc. C'est correct qu'une semaine ou deux pendant ton mm -hmm. année parce que tu as un hors-saison qui est excessivement long. C'est <coughs> ouais. quand ça devient trop. Puis là, je ne vais pas me faire d'amis dans ce que je dis, mais ça reste mon opinion. Euh, tu sais, Team Québec au football, moi, je pense que c'est quelque chose qui est largement overrated. Okay? Euh, les jeunes visent beaucoup ça. C'est très, très euh, valorisé. Tu, sais, tu te fais coacher par des coachs universitaires, etc. Sauf que moi, ce que je remarque depuis dix ans, c'est que nos athlètes qui vont à Team Québec, on a un plus haut taux de décrochage dans le sport, un, un plus haut pourcentage de décrochage dans les athlètes qui ont fait le camp euh, de Team Québec ou Team Canada pendant l'été versus les athlètes qui ne l'ont pas fait. fait que ça, ça nous en dit gros. Ah, un ouais. athlète qui, est, qui a un talent suffisamment élevé pour se rendre sur ces équipes euh, d'élite-là, mais qu'un an après ne joue plus son sport, on n'a rien gagné. Là. Fait
0: que, ah non, vraiment pas.
1: Ce qui arrive souvent, c'est que justement, le Team Québec, le tournoi vient de se terminer la semaine dernière. Les kids, il reste trois semaines avant le camp avec leurs équipes. Fait que là, ils vont retourner en camp d'entraînement avec leurs équipes collégiales, parce que la plupart passent à un niveau supérieur. C'est des jeunes qui finissent au secondaire, qui s'en vont au collégial pour la, la majorité des, des joueurs qui ont fait cette équipe-là. C'est des camps qui sont très, très exigeants. Là, quand tu arrives au collégial, c'est plus, euh, plus pour rire. On a deux semaines de camp, puis c'est à coup de pied dans le cul, mon homme, puis il euh, faut qu'on soit prêt dans deux semaines pour notre saison. Là. Fait que Les jeunes arrivent, sont brûlés raides, puis ils perdent le plaisir qu'il y avait pour ce sport-là. Je ne pas mettre tout le monde dans le même bateau. C'est sûr qu'il y en a qui font ces équipes-là et qui réussissent à percer <coughs> puis à, à persévérer. Mais ce que moi, je remarque, c'est qu'il y a un plus haut taux de décrochage, <coughs> de pourcentage de décrochage chez les athlètes qui font ces camps-là pendant l'été versus les athlètes qui ne les ont pas faits. Même quand on regarde au niveau euh, du repêchage universitaire, du repêchage euh, au niveau de la Ligue canadienne ou peu importe, bien, tu n'as pas plus de chances de te faire repêcher par la suite. Tu n'auras pas plus d'offres à l'université. Tu n'auras pas plus de chances d'être repêché dans un, un, une ronde supérieure euh, au niveau de la Ligue canadienne parce que tu as fait Team Québec à 17 ans. Fait que, le choix que tu dois faire hein, entre... Peut-être que c'est trop. T'sais, oui, c'est le fun. Oui, c'est une belle expérience. Mais est-ce que c'est trop par rapport à ma saison qui arrive dans trois semaines? Est-ce que le camp n'est mm. pas placé à la bonne place, etc.? Puis, c'est ouais. quand même un très Trop long temps. processus. Là. Le processus de sélection commence au mois de janvier. Fait que, tu sais, c'est ouais. des présélections par-dessus sélection à tous les mois, etc. Fait que c'est beaucoup de coûts pour les parents. C'est beaucoup de temps pour les jeunes. Fait que, tu sais, on a longtemps parlé du hockey comme étant une, un exemple à ne pas suivre de surspécialisation, mais de plus en plus, on le voit dans les autres sports. Là, Puis, euh, là mm. on parle de football, mais... Le volleyball maintenant, une saison d'hiver, une saison mmh. d'automne, une saison d'été avec le, le beach volleyball, etc. Le soccer avec les stades intérieurs. Ouais, ben, ils, ont, ils ont des saisons à l'intérieur pendant l'hiver, etc. Fait que les jeunes se retrouvent à jouer leur sport à l'année longue, là. puis c'est dans une maintenant, c'est dans mmh. une majorité de sports.
0: Mmh. Exact. C'est comme tu disais tantôt, mmh. le, le pic va se passer à maturité. Fait que vers 18. Du... Ben tout dépendant des sports, mais tu vois vraiment des jeunes, comme, puis moi j'ai joué au hockey quand j'étais plus jeune aussi, puis que tu vois comme à 9, 10, 12, 13 ans, ils se démarquent du lot, puis euh, t'en pognon, qui a tout le temps été comme dans, les, dans le simple lettre, puis euh, aller jusqu'à midget, à manip bang, midget, c'est une vraie bise, ça. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est parce que la, probablement que le kid, ben d'un, il faisait peut-être d'autres sports au travers de ça, il était peut-être plus libre dans son développement, puis à un moment donné, il a pogné un pic de croissance, où là, et comme tu vois que le gars, il a vraiment développé des... ben Il a, il a eu une croissance, il a comme plus de masse, et il est comme plus fort physiquement, fait que là, il se démarre du lot fait que là, ça devient comme fucking beast, parce que comme personne, tu vois que, euh, super bon dans une discipline, dans un comme jouer, Il y a juste joué au hockey, il a juste joué au foot ou juste au volleyball, peu importe. puis Quand tu arrives pour le mettre dans une autre situation à l'âge adulte, dans un autre contexte, un autre sport, une autre discipline, comme ça, on dirait que c'est son, son, là, son ouais. pourri ou bien ils n'ont pas de skills.
1: Ouais, les Donc, les euh, sports cycliques comme le, le vélo, l'athlétisme, le canot kayak, etc., le, le transfert d'habileté dans d'autres activité sportive ou dans d'autres sports est très, très minime. Puis ça, on le voit, <coughs> la fête, ouais. elle devient de plus en plus grande, plus ils vieillissent. Mais quand on regarde les, les, les sports de terrain, les sports acycliques, je pense que le hockey... Euh... Rentre dans cette même catégorie-là. Un, un joueur de soccer, un joueur de football, un joueur de basket va développer ou va avoir plus de compétences en pratiquant d'autres sports de manière récréative. Fait que ce que je veux dire, c'est euh, euh, pendant son hors-saison, il va jouer avec ses chums au terrain de soccer, whatever. Faire un autre sport, bien, il, il va être beaucoup plus habile que le joueur de hockey qui va aller pratiquer d'autres sports de manière récréative. puis Possiblement, à cause d'une surspécialisation.
0: Mmh. Exact. Il ne faut pas oublier un plus haut niveau. C'est sûr c'est tout le temps le top 1% des athlètes euh, qui sont rendus professionnels. Mais tu regardes bien les professionnels comme les, les top 1% qui, qui avaient le choix de rendu universitaire ou rendu professionnel ils auraient pu très bien jouer. Euh, dans deux, deux ligues euh, professionnelles. Je suis en train de réécouter The Last Dance pour une deuxième fois. Ouais. Euh, tu Michael Jordan qui aurait qui très bien plu avec le temps, comme s'il si, euh, avait pas eu de lockout ou tout ça, puis, comme ça avait brassé dans MLB dans le temps. Il aurait peut-être pu jouer vraiment professionnel. Euh, baseball, ça aurait peut-être pas été le meilleur de la ligue, mais puis Patrick Mahomes même affaire je pense Federer ouais. aussi dans le tennis écoute il y a plein d'exemples de même au hockey
1: qui à part les joueurs de hockey mais il y, y en a quand même quelques uns Alexis Lafrenière qui euh, ouais. jouait au baseball puis qui défendait au ah, oui. moins du multisport euh, si on recule un peu plus dans ah, nos ouais. années de jeunesse à nous Jérôme McGinlay qui pratiquait trois sports puis qui s'est quand même rendu à un niveau euh, élite dans ses autres sports etc fait que tu il y a quand ah, même ouais. quelques euh, bébés dans le monde du hockey qui qui, qui sont issus ouais. du multisport puis qui le valorisent mais tu sais si okay. on parle mettons, du baseball mm -hmm. Je n'ai pas les statistiques pour 2023, mais au repêchage, de, depuis 2020, euh, 97% des gars qui sortent en première ronde sont issus de deux à trois sports, même euh, trois sports au niveau high school, ah, et tu... deux sports au niveau euh, universitaire. C'est très, très, ouais. très impressionnant. Là. Là, on a un All-Line cette année mm. qui est sorti euh, en première ronde. Là, euh... enfin, Il a fait un des meilleurs temps de l'histoire aux 40 Verges. Euh, pour sa position, OK, en bas de 5 secondes pour un gars qui pèse euh, au-dessus de 300 livres, c'est extrêmement <rire> <C 'est> impressionnant. <rire> Mais le gars, avant ouais. d'arriver NCA, euh, NCAA, il recevait des offres pour jouer au basketball en division 1, même au niveau universitaire, là. Fait que, ouais. le, le multisport aux États-Unis est extrêmement valorisé, puis même à des niveaux élites, c'est encore pratiqué, là. Le, le plus gros mmh. avantage aux États-Unis, d'ailleurs, c'est que les saisons ne se chevauchent pas. Fait que ça permet aux jeunes de pouvoir pratiquer mmh. plus qu'un sport. La saison de football se termine avant que la saison de hockey commence. La saison de hockey se termine avant mmh. que la saison de baseball commence ou de soccer, etc. Fait que ça permet aux sports, aux athlètes, de pratiquer des sports de saison comme ça, ski -ci.
0: Ah oui, ça. En
1: partie à cause de notre climat. Le hockey balle.
0: commence à en même temps que le football.
1: Exactement. Puis en même temps que le basket. Puis le, le hockey ouais. termine après que le baseball ait commencé, etc. Fait que les jeunes, ils mm -hmm. ont toujours des choix à faire. Puis, puis ça, ouais. ça va revenir à ce que je dis tantôt. Toutes les fédérations valorisent le multisport. Mais une fois que c'est le temps de prendre la décision de Hey, coach, je vais manquer la pratique à soir parce que j'ai une pratique de baseball. Ah non. Non, non, non. non. Tu, tu viens à la pratique, sinon tu joues pas samedi. Fait qu'au
0: final, ouais, l'application est pas là. Non? Ouais, <coughs> exact. C'est quoi, comme, exact, tout le monde a un rôle à jouer, les entraîneurs, les gérants des équipes. Euh, Puis même, tu sais, pas, pas. c'est sûr qu'on est un peu poigné avec le climat, comme tu dis, comme l'été, on, on claque des doigts c'est déjà passé. Hein. Ouais. Mais, tu penses-tu qu'on est capable de, comme, shorter un peu les saisons de hockey, de, comme, plus... Euh, ben Ça, en fait, quoi qu'on pourrait
1: faire? comme saison de baseball, là, les camps d'entraînement commencent au mois de mai. Fait que, de mai à septembre, c'est la saison de baseball. Moi, je pense qu'une saison de hockey pour un jeune en bas de 17 ans, si tu pas fini au mois de mai parce parce que tu l'as tiré en tabarouette ta saison là fait que normalement ouais. la saison se termine au mois d'avril mais comme tu disais tantôt ben là après ça ils ont la coupe Dodge après ça ils ont le pré-camp ouais, de printemps ça. après ça ils ont le camp de printemps ouais. après ça ils ont le camp d'équipe rendu au mois d'août tu sais fait qu'il qu y a toujours quelque chose qui se rajoute par-dessus leur saison mais si mm. on finissait les saisons au mois d'avril, comme c'est
0: supposé. Pour tout le monde.
1: Ben le kit, ouais. il y aurait quand même un mois off ou au moins trois semaines avant d'arriver à son camp de baseball là. puis le camp de baseball il finit en septembre. Ouais. Ben, le football il commence avec le début des cours, fait que, parce que le football ouais. euh, est relié à l'école ici au Québec, ouais. la mis à part les quelques ligues scolaires qu'on a, mais c'est beaucoup plus populaire dans, dans les grands centres comme Montréal que tu sais comme ici à Trois-Rivières on n'en a pas de ligue civile, fait que mais mmh. les saisons sont faites avec euh, le calendrier scolaire. Fait que la saison de football qui commence au, au fin août, début septembre, bien, ça laisse amplement le temps aux jeunes de jouer sa saison de baseball. Fait moi, je pense que la première étape là, pour vraiment favoriser un meilleur développement des athlètes au Québec, ça va être de revoir nos calendriers sportifs puis ouais. sans mettre une réglementation ouais. comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais vraiment d'être plus tolérant, puis d'être plus rigide sur ben, la saison de hockey, elle commence pas avant cette date-là, parce que le sport précédent, mm -hmm. lui, il est pas terminé, puis etc. Fait ouais. la première étape, là, ça va être de revoir ça.
0: C'est ça, puis ouais. il faudrait qu'il y ait comme plus une, une communication entre les différentes fédérations, ou les différentes institutions comme Hockey Québec et les autres, comme... Parce qu'il y a tout le temps une question monétaire là-dedans, c'est payant, là, si un ouais. kid qui, qui, qui poursuit, puis Honnêtement, c'est vrai que, mettons, tu prends le temps de... Le cas du hockey, c'est que attires la sauce en Christie. C'est comme là... Euh, tu, sais, tu pourrais juste commencer les, les séries un petit peu plus tôt, puis après ça, les faire un tournoi coupe Dodge, par exemple. Puis après ça, si pensent à d'autres choses. Là. Mais c'est une question d'argent là-dedans, comme d'habitude. Puis, tu sais, je pense que c'est pas juste Hockey Québec tout seul. Si on prend... Ils veulent comme instaurer quelque chose. Bien, faut qu il faut qu'il y ait une communication avec les écoles. Faut il faut qu'il y ait une communication avec les autres institutions pour que tout le monde soit assis autour d'une table puis dise, là, Chris... Parce que c'est pas rien que la NHL qui sont pas capables de... la, la, la Ligue junior majeure qui sont pas capables d'avoir... qu'on est pas capable d'avoir un, un bon succès au repêchage. T'sais, comme au football aussi, si tout le monde veut gagner à long terme puis produire de plus d'athlètes québécois qui passent à un next step, ben, faut il faut qu'il y ait une communication, un consensus aussi entre les différentes institutions. C'est un peu le rôle du gouvernement, des ministres sportifs de, là, de mettre de quoi en place. Parce que là, c'est tout le monde, comme tu dis, va se tirer à couvert d'un bar, puis là... Ben, c'est payant, nous autres on veut garder ça de même, mais on ne pense à la base pas à plus est loin. C'est une question en
1: plus monétaire,
0: là, 100%. Ouais. ouais. Quand, on ouais cool. <rire> quand on va recentrer
1: l'athlète. quand on va recentrer l'athlète au milieu de nos décisions, ben peut-être que les décisions vont être différentes. Là.
0: Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, exact. Moi, un, parce que... un jeune qui
1: est en sport-études, on a lâché le sport-études. Euh, moi, je l'ai lâché cette année. J'ai resté à temps partiel pour offrir une transition parce que ça faisait quand même 13-14 ans qu'on était là. Mon collègue, ça va faire un an. Mais pendant qu'on était en sport-études, on voulait pas que les jeunes qui ont deux puis trois muscu avec nous par semaine, en plus de leur pratique sportive, à s'entraîner ailleurs. T'sais, on valorisait pas ça, on n'en on, on faisait pas la promotion, on sensibilisait les jeunes à ça. Mais maintenant qu'on a notre centre ouvert à temps plein, le jeune qui vient me voir et qui me dit, hey, moi Mike, j'aimerais ça m'entraîner pendant l'année avec toi, ouais, mais attends une minute, là, tu as déjà deux muscu par semaine dans sport études, tu fais ça ça, 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 ça. Moi, je vais te prendre au mois de juin. Fait que, tu sais, ouais, je pourrais aller chercher son adhésion, je pourrais aller chercher son abonnement, puis, ah, super, moi, je vis bien de ma passion. Voilà. Mais au final, mm -hmm. moi, je travaille pas pour moi, là je travaille pour le jeune. Puis si je veux vraiment rendre mm -hmm. justice à son développement, ben je suis obligé de dire non. Puis ça me fait pas un pli ça la différence parce que je le sais qu'il va ouais. revenir au mois de juin parce qu'il va me faire confiance. Mm -hmm. Fait que, tu sais, même en ayant changé de chapeau, ben c'est important que ces valeurs-là restent.
0: Là. Ouais, exact. C'est pour ça que j'encourage tout le monde euh, qui écoute le podcast, qui ont des jeunes, ou qui vont voir des jeunes, qui ont euh, peut-être la possibilité de pousser dans un certain sport, c'est d'aller voir comme des... Ben, voir des préparateurs physiques ou des coachs qui ont des bonnes connaissances comme toi, Mike, honnêtement, je pense que c'est dans, dans les tops au Québec, euh, d'aller voir des, des gars comme toi, d'aller voir des gars en qui on a confiance, parce que, je te le disais tantôt, c'est comme les meilleurs strength coach les meilleurs préparateurs physiques, sont avec les jeunes. Parce que la job la plus importante, le, le, le moment dans la vie d'un athlète où c'est le plus important de mettre en place les bases, les fondations, le maîtrise du, des habiletés sportives et tout ça, c'est quand on est jeune. C'est là que ça va faire des athlètes de fou rendus dans un pic, dans la vingtaine, fin vingtaine et tout ça. Fait que Les meilleurs prep coach sont avec l'équipe. Clairement que les gars, et euh, même professionnels, c'est des bons strength coachs, des bons préparateurs physiques. Ils sont là pour une raison. Mais les, vraiment, les tops sont à ta place à toi. Tu sais. C'est comme... là, là leur rôle est primordial et vraiment important.
1: Comme préparateur physique pour des athlètes, on veut tout travailler avec des athlètes olympiques, on veut tout travailler avec les, les athlètes professionnels. C'est le fun, c'est motivant. Ils lèvent l'eau, ils, sont... ils aiment ça, ils mm -hmm. savent pourquoi ils sont là, etc. On peut utiliser des méthodes avancées. C'est ça. Tout le monde aspire à ça. Mais au final... Ton rôle avec ces athlètes qui sont déjà rendus à un niveau élite, là, il est minime, là. Tu sais, j'avais, euh, au dernier jeu, j'avais Laurence-Vincent Lapointe en canot, qui a été une des premières athlètes féminines de canot à remporter une médaille euh, dans l'histoire de son sport aux Olympiques. Elle, je ne m'avantagerais pas à dire des choses comme ça, mais elle serait entraînée avec à peu près n'importe qui. Elle aurait gagné sa médaille, là. La fille est était mm -hmm. 15 fois championne du monde. C'est pas moi qui ai fait une différence. C'est mm -hmm. le coach technique, c'est l'ensemble, c'est elle-même, etc. Fait elle aurait travaillé avec n'importe quel préparateur physique puis elle aurait atteint sensiblement les mêmes niveaux de performance. Fait que ces athlètes-là mm -hmm. sont tellement rendus loin que oui, au, au jour le jour, comme préparateur physique, c'est motivant, c'est le fun, mais on a beaucoup plus d'impact sur un jeune de 12, 13, 14 ans dans son développement que sur ses type d'athlètes-là. Là. Que... <coughs> nous, au gym, mm -hmm. là, on a yeah. des athlètes professionnels là, puis on les mixe avec nos jeunes parce que ça permet aux jeunes de voir où est-ce qu'ils peuvent se rendre. C'est motivant. Les, les pros motivent les jeunes. Ils les encouragent. Ils s'impliquent avec eux, etc. Mm -hmm. Mais au day-to-day, -day, oui, c'est le fun, mais je sais très bien qu'apprendre le goblet squat d'une bonne manière à mon jeune joueur de football de 12 ans, je vais avoir bien plus d'impact avec lui que le workout que je viens de faire avec mon joueur, de la CFL. Si <coughs> ouais, les préparateurs physiques ouais, sont capables de se ramener à cette mentalité-là puis à cette mm -hmm. idée-là, ben, je pense que ça peut juste être bénéfique là, pour, euh, pour le développement des jeunes. Ouais. C'est sûr que c'est moins impressionnant sur Instagram.
0: C'est comme tu dis, c'est de laisser... Oui, c'est ça, clairement. <rire> c'est de laisser son ego de côté en tant que préparateur physique. C'est comme... C'est le fun de générer des athlètes, c'est le fun de générer des gars qui passent à des, des autres niveaux pis on est, comme on a une partie intégrante de ça. On, on, on fait partie du processus. Mais écoute, il ne faut pas oublier que justement, les meilleurs qui passent aux autres niveaux, là, comme tu dis, il serait aller voir un peu n'importe quel préparateur physique. Parce, pourquoi que les, les, les top 1% des passent à NFL ou NHL? C'est que souvent, ils ont des comme... Ils ont des disciplines de feu, c'est sûr que ça c'est un super jeune, mais ils ont des mindsets de fou, ils ont des sont, ils ont des bonnes prédispositions pour tu sais côté génétique que ça ne pas négliger. fait, ouais. tu sais c'est comme on est, on est né avec une certaine génétique, oui l'entraînement, oui le, le, d'avoir une volonté puis d'être extrêmement discipliné, on est capable de faire des vraies belles choses, mais si tu regardes un, un niveau plus biologique ou physiologique ou même mindset. Euh, ça n'a pas négligé, je fais encore un parallèle avec Michael Jordan que j's... je le réécoute une deuxième fois. C'est sûr c'est un des meilleurs athlètes de l'histoire ever, mais Chris, le gars, euh... il y a même un mindset de... <rire> comme... de fou, là. Fait que ouais. tu regardes Crosby, c'est de la même manière, euh... c'est comme, c'est du monde qui sont... ils vont faire une tâche, ils vont faire une tâche, ils vont faire une tâche, jusqu'au temps qu'ils soit meilleur que tout le monde, puis quand il y a quelqu'un qui dépasse, il accepte pas ça, puis ça vient les chercher genre, profondément. Ouais. C'est fou à quel point de voir qu'ils sont dans un autre monde, là. fait que... ouais. Mais, euh... mais tu sais, aussi, le rôle qu'on a, que moi, j'ai aussi un peu par la bande, mais surtout les, les préparateurs physiques, puis que les coachs des, des, euh, des équipes sportives, tout ça, c'est que moi, je vois quand on voit monsieur madame Tout-le-Monde, les guerriers fin de semaine qui viennent pour te... Dans la trentaine, ils se remettent en forme, ils ont perdu ils ont pris du poids un peu, ils veulent prendre la masse, tout ça. Les gens qui ont une meilleure adhérence à l'entraînement à l'âge adulte, c'est des personnes qui ont fait du sport. Bien, grande majorité, c'est des personnes qui ont fait du sport quand ils étaient jeunes. Ça, je ouais. le remarque en consultation, quand je fais des rencontres initiales. Est-ce que tu as pratiqué un, jeune, euh, pratiqué un sport quand tu étais jeune? Peu importe. As tu fais une discipline, que ce soit la danse, que ce soit le, de quoi qui est plus sportif, de quoi qui est plus... Euh, mais que tu bougeais sur une base régulière, au primaire, au secondaire, même au cégep, tout ça, ils ont une plus, grand, ils ont une plus grande facilité d'adhérence à l'entraînement euh, parce qu'ils ont été in, in, impliqués ou bien ils ont été euh, exposés à le fait d'avoir une discipline puis dire comme, tu t'inscris dans un sport, moi, tu sais, les parents, moi, mes parents, c'était ça, c'est la même affaire, tu t'inscris au hockey cette année mais tu vas y aller, tes de pratique, même si ouais. ça ne te tente pas. Là, parce qu'on a payé pour ça, tu y vas, puis ouais. ça ne te tente pas d'asseoir tu y vas pareil. Parce qu'on est exposé à ça, jeune. Fait.
1: Même comme préparateur physique, ouais.
0: avec ouais. les ouais. jeunes
1: athlètes, notre rôle, c'est pas juste de les améliorer comme athlètes, c'est de leur inculquer ces valeurs-là de, de discipline, de l'importance de mm -hmm. l'activité physique, etc. Parce que, comme tu disais tantôt, c'est 1% ou même moins que ça qui vont tourner le, le coin du, des niveaux ben oui. professionnels. Là. Mais ce jeune-là, un coup qui va avoir atteint la fin de sa carrière sportive, tu ne veux pas qu'il arrête de s'entraîner, tu veux pas qu'il arrête de, 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 de se maintenir en forme, puis là, ça va devenir un aspect santé. Mais en, en travaillant avec ces athlètes-là, ben oui. tu veux leur donner des, des outils pour se développer comme athlète, mais tu veux surtout leur inculquer des valeurs qui vont garder tout au long de leur vie adulte, après ça, pour dire, « Bon, ben OK, je, moi, je connais mm -hmm. l'importance de l'activité physique sur ma santé pour mm -hmm. les années post-carrière, ouais. etc. » Puis, tu sais, je vais, je vais prendre un exemple, mm -hmm. là, un joueur de ligne offensive euh, au football, on en a quelques-uns, on en parlait, je pense, c'est avant qu'on commence à enregistrer tantôt, là, notre type de clientèle qu'on avait au gym, puis on a beaucoup d'anciens athlètes. Mm -hmm. Mais, tu sais, un joueur de ligne offensive au football, on l'a valorisé toute sa carrière par rapport à son poids. T'es gros, t'es grand, parfait, tu, on, tu joues sa la ligne, t'es bon, puis il faut qu'il prenne du poids, faut qu'il soit plus fort, faut qu'il soit plus vite, etc. Mais un coup qu'il a arrêté de jouer, puis que son niveau d'activité physique n'est plus le même, puis qu'il a plus cinq pratiques par semaine, là, ben son poids devient un Christi de problème. Là. Fait que, tu sais, on, on en a ouais. un ou deux en ce moment, là, des anciens all line qui ont quand même joué euh, universitaire, puis que trois ans après leur... Qui ont, ils, ont, ils se sont tellement rendus loin dans leur sport, ils ont tellement mis tout leur focus et leur énergie qu'un coup, la carrière est terminée. ils ont dit okay, « OK, fuck it, là. moi je prends un break, j'ai besoin pour ma santé mentale de prendre un break, etc. » Mais quand ils reviennent, un an, deux ans, trois ans après, ben ce poids-là qu'on a toujours valorisé pendant leur carrière est devenu une source de problèmes pour leur santé. Là. Mais s'ils n'avaient pas appris l'importance de leur préparation physique, ben c'est pas nécessairement mm -hmm. vers l'activité physique qui se serait tournée pour régler ce problème-là. Là. Fait...
0: Ouais. Je ne sais plus trop de ah, avec, avec ce point-là,
1: mais... Non,
0: mais, mais clairement, il y a un changement d'identité là-dedans aussi au travers de tout ça. C'est comme, tu tout un sûr. été imposant, et puis toi, tu te rends compte, OK, ouais, là, la vraie vie, euh, c'est pas vraiment pas utile. Hein, c'est comme, tu builds up, c'est ça, tu build la, 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 la discipline, la résilience aussi, dire, OK, là, bon, qu'est-ce que je fais pour comme euh, être mieux dans ma peau, peu importe. Puis, on peut même l'exposer au niveau professionnel, euh, professionnel, au travail, quand tu as des challenges dans ta vie personnelle aussi. Euh, quand on dit que le sport, c'est important d'intégrer ça quand on est jeune, puis de laisser la liberté aussi comme, euh, au niveau des jeunes. T'sais, je pense que c'est juste de montrer l'exemple, puis après ça, de ne pas pousser ton kid ou ton gars ou ta fille de dire là, il faut absolument que tu fasses un sport. Moi, avec ma blonde, on en parle souvent, c'est comme, j'aimerais ça que ma fille fasse du sport, puis je vais tout faire en ce que je peux pour prôner des saines habitudes de vie, puis prôner l'importance de bouger tout ça, mais au final, je veux la laisser libre dans tout ça, euh, ouais. fait, on a un rôle à jouer, clairement qu'on met les chances de notre côté, mais en même temps, c'est de laisser comme, quand tu regardes, tu sors un peu du contexte préparation physique, tu veux juste que les jeunes bougent, puis que tu vois, un bienfait à faire de l'activité physique, tu sais, ça peut être... Tu sais, tu peux prendre un jeune qui aime ça faire du vélo puis qui aime ça marcher tout simplement sans faire un sport dans une équipe sportive parce que tu vois que la, le jeune est un peu plus solitaire, il aime ça être seul dans ses choses, mais c'est correct, à bouge pareil, tu sais. Il ouais. faut juste ça... sortir les jeunes des écrans des réseaux sociaux puis les ouais. faire bouger. Le,
1: le, le libre ouais. choix, tu sais, autant dans leur pratique de sport que mm -hmm. peu importe la, la, la passion, c'est super important, mm -hmm. mais ça m'amène à un autre point, puis tu sais, je vais juste virer un petit peu ça de côté. On parlait tantôt de la, la surspécialisation, puis euh, l'accès avec l'information sur les médias sociaux, etc. Puis il y a quelque chose qu'on voit aussi dans les dernières années, justement là, avec toutes les camps de spécialisation. Ça fait que les parents inscrivent leurs jeunes à des camps de spécialisation au-delà de leur sport, puis pour une pratique à plus long terme. Puis la réponse qu'il nous donne, c'est oui, mais moi, mon jeune, il aime ça. Ouais, c'est cool, je comprends que ton jeune il aime ça, puis c'est important qu'il aime ça. Ça va toujours rester le critère mm -hmm. numéro un pour la pratique du sport, c'est le plaisir puis l'amour de ton sport. Mais en quelque part, c'est un peu ton rôle aussi comme parent d'essayer de, de comprendre que ce camp-là que tu lui permets de faire, même s'il aime ça, ben peut-être qu'il est trop. Peut-être que ce n'est pas nécessairement un ouais. avantage pour lui. Puis ça, c'est une autre chose qui manque un peu euh, au Québec, probablement à plus grande échelle que ça, mais l'accès à l'information ou une information qui est juste par rapport au développement à long terme des athlètes. Puis qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui n'est pas bon pour que les parents puissent prendre des meilleures décisions. Fait que, oui, ton jeune il aime ça, puis tu veux lui permettre de faire des choses qu'il aime, mais peut-être que ce n'est pas la meilleure chose pour lui en ce moment tu sais, son sport, il l'aime. Il mm -hmm. pratique déjà trois mois par semaine, euh, par, euh, par année. Ben, peut-être que le camp qu'il fait de soir il est trop. Même s'il aime ça, ben, il mm -hmm. va peut-être se découvrir d'autres passions si tu lui, lui expliques ouais. à aller chercher autre chose. C'est
0: ça. Il aime, il aime d'autres choses aussi. Ben ça, faut exactement. Pas oublier ça quand on aime.
1: Fait que tu sais, oui, ça, ça, ça reste important, ouais. mais des fois, l'amour de ton sport peut. C'est ça. Je, je, je pense que comme parents c'est notre rôle à aller chercher l'information de dire « Ouais, OK, je comprends que t'aimes ça, mais en ce moment, regarde, on va aller jouer au soccer à la place ou on va prendre un cours mm -hmm. de, de whatever, de, de piano, peu importe, juste faire mm -hmm. autre chose. » Ça aussi, c'est important. Mm -hmm. Puis l'accès à l'information… Sur ces belles
0: paroles. Euh...
1: Ouais. ouais. L'accès à, à l'information, sur ouais. ça, justement, je pense qu'elle n'est pas assez accessible, puis il n'y en a pas assez pour les parents, puis euh, je pense que c'est un, un rôle euh, dans les prochaines années euh, que, que je vais me donner, <rire> qu'on qu qu
0: peut ah, donner. Ah ben,
1: ben,
0: oui, ça passe par des discussions comme ça, mais tu sais, c'est comme, comme tu le dis, moi, écoute, euh, bon, 400-500 personnes vont écouter le podcast, à peu près 400-500 écoutes, mais tu sais, c'est... Sur combien de millions Québec qu'on est. Ouais. Fait qu'on vient qu'à des, des petites victoires comme ça, puis du bouche-à-oreille, puis après ça, du référencement, puis dire « OK, on, on gagne la bataille une personne à la fois ben, », un sûr. changement, tu sais, juste un, un athlète à la fois, mais tu sais, clairement qu'il faut en parler plus, il faut que l'accès à l'information soit plus facile par des sites de hockey Québec, là, ou faut, faut, n'importe quoi, le gouvernement aussi, le ministre du sport, d'avoir des des cliniques d'information, d'avoir... Euh... En tout cas, on ne rentre pas là-dedans, mais Christy, c'est euh, rien qu'à euh, la TV classique. Là, Christy, on parle tout le temps des mêmes Christy de niaiserie. C'est la discussions comme on les, a les là. Ouais, c'est ça. Ben moi non plus, justement. Là, fait que, ah ah. <rire> parce que c'est ça. C'est tout le temps comme les mêmes Christy d'affaires. mais ah. Je pense que les gens par les podcasts, par les, des sites web qu a, qui donnent la bonne information, par des réseaux sociaux aussi, des gens qui sont compétents aussi. C'est pas parce que la personne a 20 000 followers ou bien 500 000 personnes qui la suivent. Il euh, y en a une de gang là, sur TikTok et sur Instagram que tes voix, ils ont un million de personnes qui les suivent. Pis, regarde faire le mouvement, tu te dis « Oh shit ouais. !» Je pas sûr que ton genou aime ça, mais je suis pas sûr que ton épaule aime ça. Fait... En tout cas, c'est juste de... Mais là, en même temps, c'est comme la personne a tellement du reach, c'est tellement beau ce qu'elle fait, c'est tellement sexy. si La vidéo est bien montée. Des fois, le contenant, il est plus est plus pertinent, ben il est plus beau puis il est plus peaufiné que le, le contenu qu'il y a à l'intérieur, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est comme... Ça revient à ce que je disais au début. Merci, hein. Mike, d'avoir été là. Ah, plaisir. Ah, oui, c'est ça. Exact, Exact, puis, tu sais, euh, juste pour... Euh, comme si les gens ont besoin d'informations, s'ils veulent te suivre euh, sur euh, Instagram, c'est... Euh, Mike... C'est quoi ton, Mike.chorgnon ton sur Instagram. Ouais
1: sur Facebook une euh... frappe aussi vous êtes un... Ouais, frappe euh, frappe 1 sur euh, Instagram puis ouais. euh, <coughs> sur TikTok aussi puis euh, les médias sociaux là, j'essaie de partager le plus d'informations euh, gratuites et pertinentes possible. Puis euh, ouais. sinon, il y a notre site internet là euh, www.frappe.com que on a plusieurs articles aussi là pour les athlètes qui sont euh, qui sont disponibles.
0: Euh... Ouais. ouais ben tu sais ça, je le dis souvent, là comme euh, je laisse les liens pour rejoindre la personne euh, dans la description du podcast, là mais pour ça, ça va être vraiment important de d'aller voir comme ce que Mike fait avec son équipe, aussi avec Frappe, puis euh, sur ta page perso, même le site web, de comme si tu as un jeune qui fait du sport en ce moment, puis tu aimerais ça voir comment est-ce que Mike travaille avec ses kids aussi, avec les jeunes, puis c'est quoi un euh, bon préparateur physique, qu'est-ce qu'il fait au day-to-day, -day, je te suggère d'aller... Euh, Cliquez sur les liens dans la description, c'est sûr ça va t'aider. Merci, Mike. Deuxième présence sur le podcast, c'est vraiment cool. Euh, J'espère que des parents, sérieusement, ils vont écouter ça. Ou des jeunes, là, écoute, euh, je n'ai pas beaucoup de jeunes de 12 ans, 13 ans, 14, 15 qui écoutent le podcast. C'est en bas de 2 Non, mais, mais ce euh, va avec le C'est vraiment. Ben ouais c'est ça. Le but dans tout ça, c'est vraiment de parler aux parents et les coachs des, des, des équipes amateurs ou bien plus collégiales ou euh, secondaires, peu importe. Euh, on a tout un rôle à jouer là-dedans, fait que, au-delà de tout ça, au-delà de tout ça, on l'a dit au début du podcast, on veut que les jeunes bougent parce qu'ils sont de plus en plus sédentaires, de plus en plus obèses aussi, puis euh, c'est notre future génération, c'est elle qui va nous soigner, c'est elle qui va éduquer les autres jeunes, c'est comme les prochains à prendre la place dans la société, fait que, le sport, aussi c'est comme, c'est important, c'est genre primordial au-delà de n'importe quoi, ouais. L'éducation aussi, là, mais... Le sport fait un lien avec l'éducation, bref. Merci, Mike. Plaisir, merci de m'avoir reçu, Alex. Yes, on reprend ça pour une troisième fois à un moment donné.
1: Absolument.